0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个伪文艺而真情怀的个人谈话小节目。呃，我们又见面了。这期节目的最后有一个小彩蛋，是我跟我另外两个朋友的微信语音聊天的一个记录，给录了一点进来呃，是结合这个话题，因为这两个朋友他们的、呃、子女啊正在德国这边念小学和中学，呃，结合这个话题呢，问了他们几句对于德国这边学校的一些看法。包括比较了一下当年我们那个时候接受教育的时候的一些啊比对，呃，其中一位呢是大家非常喜爱的，并且阔别已久的张将军啊，大家可以到时候听一下。好，我们开始今天的一个内容，主要聊教育这个话题。呃，实际上以前也一直没有碰过这个概念，因为我也当时也没孩子嘛，也不懂，也不操心这个事儿。而且尽管是同龄的朋友啊，包括同学呀、啊，孩子都已经上小学或上初中了，但是平时我也不问人家说什么。啊，这个期末多少分啊？排多少名啊？以后报哪学校啊？你这万一哪壶不开提哪壶呢，对吧？因为我们众所周知，在国内咱们带个孩子不容易，呃，生活上还好，那主要是学习，因为这个一旦你的目标是一个，比如说985、211啊，那么你在他的这个教育上花的这个精力就要很多，从小学开始各种的什么补习班啊、辅导班啊就要抓起啊，为的就是一个好大学。但是 呢， 呃， 近一段时 间， 尤其这个夏 天， 教育领域风云突变 啊！ 最近的一个重磅炸弹 吧， 呃， 不仅是在这个家长的范围里面 啊， 连资本市场都为之颤抖 啊！ 就是课外辅导机构全停 了， 呃， 各地开始查处这种非法的校外补课 啊， 不惜动用刑侦手 段， 然后这教育机构的这股票也是一泻千里。那家长们对此的反响就不一而足了。那有的说是好事 嘛， 因为本来也没想给孩子报什么班 儿， 上什么 课， 又累又 贵， 是 吧？ 没必要。呃， 这些内卷 啊， 我们不参与这个内卷。呃， 此类人叫好。那也有人 是， 是 吧？ 表示忧 虑， 因为这班儿没 了， 竞争还在。那我不补课的 话， 我如何超越那 些， 对 吧？ 他的同学们 呢？ 那方法无非有二 啊， 要么我们是把这种非法的行为啊。呃，挪家里边来啊，在家里边进行一对一的辅导，请家教，但是家教贵，是吧？那所以方法二就是自己上啊，脑袋上绑根绳我我我跟你拼了！但是大家都知道，咱们尽管咱们都念过书啊，念过什么大学也好，当年高考了多少分，但你现在回去看那些方程式什么的，化学的配比，你真的不记得了啊，所以这东西也是个问题。呃，除了这个事儿之外啊，包括还有一些其他的举措了，在教育口啊，比如说延长孩子这个、啊、小学这个课后的这个时间、啊、让这个家长们啊不再为呃接送孩子放学而操心，呃、啊，包括寒暑假。给这个老师下任务了，你要带孩子如何如何，呃，包括取消学区房啊，种种的措施啊，它的指向啊都是减负啊，不仅是减学生的负，也是减我们家长的负。那从这个嗯，怎么说这个带孩子的体验来说，我觉得应该是利好的吧，多数还是利好。但是啊，可但是但可是，还有另外一个重磅消息，就让很多家长感到很崩溃啊，就是教育局开始严抓普职比，说这个以后呀。普及高中阶段教育，但是这高中阶段啊，普高算高中，那非普高也算高中，所以以后这中职学生跟普高学生的比例是一比一啊，对半劈了。也就是说，以后这中考啊，厉害了，这学生们将会通过一个这所谓的优胜劣汰，优胜的去上普高，呃，所谓劣汰的您去念中职学校啊。啊，这还有个数据，深圳，深圳这个2020年。8.5 万人参加了中考，而深圳市公办普通高中仅能够提供 3.5 万的位置，占全体考生的 41%。之这个数据在其他城市也不是很乐观啊！你像南京啊是 53% 郑州、武汉 55% 长沙 59， 重庆好点是六十那这意味着什么呢？意味着以后啊，这中考啊，包括初中三年这学习，就突然变得尤为重要，因为。只要你的目标是上大学的话，你得先上个普高吧。那过去是初中没那么重要，因为初中的话，孩子也还小，可能自理能力不够强，或者说没开窍，或者说没有那个积极向上的觉悟哈，没关系，我们等高中啊，高中我们争取进个重点班啊，再赶上个好老师，高三努一年。啊，最后我们吃点补品，我们上一个好大学，实在不行，我们复读一年也差不多啊，大差不差能能拼上去。但是现在不行了，您这中考万一拉了胯的话，就什么都别提了。中考你连复读机会都没有，所以这样的话，等于是从初中开始就要努了。为了这个中考而努力。那初中的孩子，我们刚才说了很多，还小呢嘛，还没有展现出来就对自己的那种要求，这可怎么办？而且呢，在咱们观念里边。这上高中上个普高还不是最基本的事吗？啊，你像在我那个时期，谁家孩子说是念职高了，哇塞，那家长抬不起头，对吧？所以当当时那波，嗯，带着这种在这种思维下，这个这个成长的孩子们啊，现在为人父为人母之后，那更加要求孩子们无论如何，你高中普高你得念吧。所以当这个普职比这个消息一来啊，百分之五十的孩子上不了普高的时候，很多家长就崩溃了。那么对于这个忧虑呢，我有一点我自己的想法。但是呢，在说我这个想法之前啊，想先给各位简单的聊一下德国这边的一个学制的特点，因为这次的这个教育改革呀，很多人都说这是效仿德国教育体制的一次尝试。那正好咱们以前也没有聊过德国中学教育这一块啊，所以今天呢，先简单的给各位介绍一下德国的中学教育模式。大家听完之后，我们再一块来聊中国教改的这个。影响好吧，各位知道不知道这个我国的高中毕业生啊是没有资格直接申请德国的大学的，原因是什么？很简单，因为德国的中学学制比中国长，中国是一共六年啊，初中三年，高中三年，而德国不是，德国这边的中学如果你念满的话啊，你需要八到九年的时间，所以你作为一个中国的高中生。你想申报德国大学的 话， 你必须用在中国的大学里面的学习时间来补平这个跟德国高中的这个时间 差， 之后才能够开始你对德国大学的入学申请。那有朋友可能会问 了， 说这中学念个八九 年， 那高考是几岁 了？ 还是十八 岁？ 因为德国 呀， 小学时间很 短， 只有四 年， 六岁入学。十岁毕业，你就开始上中学了。而且德国呀、啊，它不分什么小学、初中、高中这个概念，它有这个划分，但是呢，它不这么说。它是从呃小学一年级开始啊，你是一年级嘛，呃六岁，呃十岁的时候四年级毕业，然后你就是五年级，就是中学。从五年级一直到十三年级，他不说什么我小学三年级、初中二年级、高中一年级，他没有这个说法。你要么是五年级、十年级、十二年级，他是这么来说的哈，不说什么初中、高中什么的。然后我们的这个中学啊，这个小学呀、啊，小升初很简单，没什么好留意的啊。你找个还不错的初中念就完了，九年义务教育反正都有的上哈、啊，你也不用想太多。但是在德国不一样。在德国的话，每一个孩子在十岁那一年，也就是小学四年级，都非常关键，因为这是你的毕业年嘛。那么你小学毕业，啊，就是我们的小升初，他们到四升五啊，四年级升五年级。在德国的四升五这个年级很关键，因为你小学毕业要进中学，这个时候你会面临三个选择：你是进文理中学，还是实科中学，还是职业中学？这三种中学区别是什么？来说一下啊。第一种文理中学，德语叫 Gymnasium， 这种学校培养的是直接往大学奔的学生。也就是说，如果你说我以后想做个科研人才，我想研究一些什么理论。我想做这种啊，从事这种研究工作，那么你就上 gymnasium， 然后奔着大学去。那这种文理中学呢，学制很长，有八到九年的时间。你看，你十岁入这个学校，要念八到九年，也就是十八岁或十九岁的时候开始上大学。然后这就有意思了，就是这种学校呢，它一念就是八年，所以你就知道，在德国哈、啊，这关系最好的你的伙伴就是你的中学同学。你想吧。从十岁到十八岁都是一波人，没有说我初升高，呃，再考一次换学校没有了啊，就是这波人一起八年，他跨了你的青春期，整个的这个这个什么，我觉得这波人的革命友谊应该是最浓厚的啊，这是很有意思一点。呃，那么你进这种学校的话，你就要念八到九年。那么你说我中间他也有一个考试啊，中间有一个类似于我们初升高的考试，但他就是在学校内部进行就是了。这考试的作用是什么？是让你来评估一下自己的能力，因为你是立志进大学的嘛，你要成为一个这种就对吧理论型人才，你想走这条路，但是你念一半，你说哟我后悔了，我这我不适合这个，或者说我跟不上了，或者说我还是想走别的路线，那你大可以在这次考试过后，你选择去其他的中学去就读，什么中学呢？好，我们说回来啊，第二个选择。就是实科中学，也叫实用专科中学，德语叫 r 亚的书了。同样是你四年级升五年级的时候，你说我学习没那么好，我也不想研究什么理论啊，不是很想念大学，或者说我其实我不知道以后学什么好，但是呢，目前来看我就是中不溜这么一个水平，那你大可以去报考这种实科中学啊，实用专科中学，这种学校的学制是五到六年，你从十岁念到十五岁或十六岁。你毕业之后 呢， 你可以根据到时候你的这个情况 呀， 做一个选择。如果你说我成绩还不 错， 我想去这个大学里边去去深造 去， 那么你就去修一个两年左右的一个补齐你跟文理中学学制的这么一个一个课程。你学完之后 呢， 用一样的年龄跟那些文理学校的毕业生一起去报考大学。那如果你说我，我我我没没必要，我就按照我按部就班，就从实科中学毕业，我去继续走的话，那么你就在毕业之后直接进入高级专业学校，接受一个德国引以为荣的一个全日制的高级职业技术教育。呃，这个是大多数实科中学毕业生的选择。那为什么说这个是引以为傲的这个职业技术教育呢？因为这种实科中学是。仿照当年普鲁士的中学理论，结合德国的这种具体的社会背景而设立的一种高等职业教育。呃，这块有一个我们中国的嗯传统的认识的一个误区，就是我们一听职业教育，觉得就要完，觉得这玩意儿应该不行。其实不是，呃，在实科中学，然后走这种高级职业教育之后出来的人才是干嘛的呢？是德国最正统的那波。你比如说政府职员。或者工商业界的这种实务人员等等啊，正经是有着非常稳定的工作的这种人才，只不过这类人才你不需要去念大学呀，你需要学什么理论写什么论文吗？不需要呀，你就学这类人才所需要的知识，然后出来之后，你就按部就班去工作就好了嘛。所以这个是实科中学啊所培养的人才最终的一个去向啊，就是社会中那些非常稳定的这些各行各业的这种这种基层。呃，这种学校也是很多中产阶级家庭的孩子们会选择的一种一种学校。那、呃、当然，这种学校中间也有一个考试，和文理中学一样，你同样可以在这次考试之后，你说：“哟，哎呀，我我跟不上了，我我不想走这条路。”那么你还有第三种选择，这也是啊、呃，你在小学啊、呃、毕业的时候，你可以选择另外一种学校，就叫做职业中学。你比如说，你小学四年级，你说：“哎呀，不行了。”我这小学就有点跟不上了啊，我我学习吃力了，或者说我不是跟不上啊，其实我不是笨，我也不是脑子慢，我就是不爱学习，我爱玩我喜欢什么套个鸟洞啊，我我拔个起门芯儿，或者我喜欢鼓捣点什么机械零件什么的，嘿，来了，那你可以选择职业中学，也叫国民中学，那这种学校学制就更短，只有五年，你毕业之后是十五岁嘛，那从十五岁开始，你就可以继续进行一个二元制的职业教育，什么叫二元制呢？就是你的身份啊，既是学生也是学徒，你半工半读啊。那么这个时候，你学的和你练的啊，基本上就是一些非常具体的技能了。而在德国呢，这些专职的这种专项的技术工人啊，他是讲工龄的。所以，不论你是你是立志成为一个技术大神啊，还是说你无奈走这条路啊，没关系呃，你作为一个职业工人，呃，技工，你进入社会早，你拿工资早，你交保险早，那这个就是你很大的一个优势。因为你知道，那帮念文理高中的那帮学生们，最后不是进大学了吗？德国大学可不是四年毕业，我告诉你，德国大学是你修满学分再毕业，基本上你进去得耗个五六年，甚至有耗十年的啊。那么你想象一下，那帮。对吧？人出来之后都已经二十四五了，才刚毕业。您十五岁就开始攒工分了，这是什么概念？等他们出来毕业的时候还，还还拿着饭票骑自行车呢，您这都开始攒钱买房了，这是你一个巨大的优势。而且你要知道，在德国，但凡你是在那个学校里面学那些什么虚无缥缈的专业的话，比如说什么哲学、什么社会学，你毕业就是失业。所以你看。看似你是因为学习差走投无路 啊， 念的这种职业中 学， 但是你毕业之后你会发 现， 只要你不怕枯燥 啊， 不嫌你这活累呀或者什么没劲啊什么的 哈， 你作为一个专业的技术工 人， 不论你是社会地位还是生活条件还是收入都是有保证的。所以你 看， 德国的孩子 啊， 在十岁的时候就会进行这个重要的选 择， 就是你去文理中学还是实科中学还是。职业中学，那么这三种学校它是互通的，你大可以在哪次考试之后，你说不行了，我我念不动了，我向下去跳，或者说你往上跳也可以，都是可以进行选择的。所以十岁的这个选择尽管重要，但是不是说一选定终身啊，还是有可以这个修正的余地。然后可能大家比较好奇，就是这三种学校的学生啊，在这个呃这个占比呀、啊，在这个总体的学生里边占比各是多少啊？我找了一个黑森州的数据，就是我这个目前这个法兰克福所在这个州，黑森的数据是 45% 的学生啊，在小学四年级之后会选择就读文理中学，就是奔着这个高校去的。那么 21% 进入了实科中学，另有 9% 是进入了职业中学，然后还有 19% 进的是综合中学。什么是综合中学呢？综合中学就是把以上我们说的三种学校啊，给它圈到一起去。那么，在这个综合中学，你就可以更自由的去选择，我是念这个还是念那个，可以更加自如的切换。那么，在综合中学里面，各校的学生占多少比例就没有这个数了啊？但我估计啊，这种学校里面，呃，文理中学的占比应该没那么高。所以，经过一个估算啊，我们看整体的话，起码在黑森州按百分比来看的话。德国的这个呃小学四年级，然后升中学的时候，选择读文理中学的学生，应该也就是百分之五十上下。那其余的其实走的都是这种职业培训这个这条路。然后我们再说一下德国高考，也就是大学的入学考试。有一个说法说德国没有高考啊，这个不是不成立，因为德国这个高考啊叫做这个高中结业考试，呃。在德国，你文理中学念完之后，你想报大学的话，你的满分是840分，而你的结业考试呢是由三门笔试和一门口试组成，每门满分 60， 总分4624。你需要840分，而最后的结业考试占240分，还有600分在哪儿呢？在你中学的每一次的啊随堂测验、回答问题。包括给老师的这种种种的印象等等啊，这些的平时的这种综合评定啊，将由你的老师详实的记录在案。那么，在你这个中学念完之后，报大学的时候，你平时的成绩会拿出来做一个计算，这是你那600分里面所占的比重。所以，你的平时分600分加上最后的结业考试240分，一共840分，这是你去报考大学的时候要拿出来的一个分数。所以在德国，你说我们拼高三或拼高考打鸡血，这是不存在的，因为你再怎么拼，最后才二百四十分而已。平时的表现很重要。OK， 那么这个就是差不多德国中学的一个系统的脉络啊，大差不差就是如此。那这块儿我们能看到德国的中学的教育分的还是比较细的哈、啊，这不像我们，像我那时候啊，我念念中国的学校。呃，小学、初中都一样吧，啊，没什么区别。然后初升高的时候，这个时候一部分会去职高，啊，其他的是是普高。那普高到了高二会文理分班，分班之后继续念，然后他还会有一个分流的问题，就是你谁学习不好了，老师会来劝退你，对吧？他为了保障自己学校的这个升学率啊，会会建议你去，你你走吧，啊，别别别考了，你你这个，对吧？他建议你走一些职业培训什么的，然后剩下的这个是高三努一年之后去高考啊。所以我们会看到国内的这个高中生啊，目的基本上就一个，就是上大学。那所以是千军万马过一个独木桥。那相比之下，德国这个模式呢，就是会更早的。相比起你高二文理分科，以及你出生高的时候的进职高，比起这个来更早的，在你十岁的时候就会给你。进行第一步的一个选择，你是奔大学去，还是奔公务员去，还是奔一个蓝领工人去？那优点呢，就是你尽早的物尽其用，或者说这个选择适合自己的道路。那么缺点呢，就是可能会造成一些冤假错案。就是我十岁的时候，你问我这个，我不知道呀，我还玩呢，对吧？但是好的是，它可以调配嘛，你完全可以说念到一半，你说我。我转了啊，我转学或怎么样，这个是支持你的啊，所以这个是德国的中学教育的一个基本的体制。那么我介绍这个呢，不是说为了大家横向去比较哪个好哪、那个不好，我只是说一个现象，什么现象呢？看个数据啊， 2 0 0 0年的时候啊，我们的高校毕业人数是95万人，不到100万。十年之后， 2 0 1 0年高校毕业人数575万，再过十年， 2 0 2 0年。高校毕业人数创历史新高， 8 7 4万。2020年的高校毕业人数比 2,000 年增长了 9.2 倍。这个数字首先说明一个问题，就是我们的大学教育从以前的精英教育变成了现在的一个大众教育。换句话说，高校文凭的含金量在逐渐下降。同时，我国人口的出生率怎么样？几乎可以说是骤减，所以如果说高校依旧保持这么一个招生比的话，那么以后高校的文凭会越来越不值钱，因为人人都可以是大学生。那么与此同时，我们的国情是什么？我们以前说过，我们吃了很久的人口红利，但是现在我们正在从人口红利时代转换成人才红利时代。过去啊，我们小的时候你会发现，如果你是城市人口的话，你会发现你随时可以找到一个。比如说楼底下一个对吧收废品的，你说给点钱，你帮我来抬个东西，这很容易。但是现在这很难了。现在你说我想找个劳动力，你要去劳务市场，对吧？你说我想找个人上门修什么家电，你去找品牌外包的这种维修公司。那么在这二十年里面，劳动力的专业化、集中化和正规化，是我们每个人都能看到一个趋势。那曾经我们中国是世界工厂。我们有人口嘛？有人口红利嘛？我们从事制造，我们去挣钱。但那个制造是低端的一个一个一个制造啊。那我们现在的追求是什么？我们是发展实体经济，呃，高端制造，呃，科技兴国，产业链升级，各种的高精尖就开始搞起。我们要从低端的，呃，简单的重复制造，升级成为高端的复杂的创新制造。那么这个过程里面需要的是什么？是人才，什么是人才？科学家、高知啊、高学历的这些人是不是人才？当然是。但是，人才更加是那些掌握了现代化专业技能的技术性人才。用一个大家觉得可能有些难以接受的名词，就是技工。我这儿有个数据啊，就是我国目前就业人口大约是 7.76 亿人，这里面有 1.65 亿的技术工人，占比 21%。中高级技术人员有4700万人，占比 6%。这两个部分加一起是 27%。那横向比对一下日本跟德国，这也是科技和工业大国哈。在日本跟德国，高级技工在这个就业人员里面的占比分别是 40% 和 50%， 这是一个巨大的一个差距啊啊！根据不完全的一个统计，近两年中国高端技术人才缺口。多达两千二百万，在工业领域里面啊，实际上正常的人才结构是什么？一个科学家配十个工程师，再配一百个技能人才。但是很显然，我们的家长啊玩命的给我们的孩子报班什么辅导学技能，目的是什么？目的都是奔着科学家去的，说至少是个工程师。技工我们不干啊，技工没意思，这个不是我们的目标。但实际上。你但是现在大学是扩招了啊，然后大学生很多，但你拿着一个普通大学的文凭，你想去做技工人，人家也不用你，因为你不懂这个，你你跟这不对口。所以如果你看清现在我们的社会发展的趋势的话，包括我们在这个社会的转型中有一个强烈的对这种技术人员的需求，所以国家已经在用很明显的行动告诉你。高级职业教育跟专业培训已经是大势所趋了。那么这个时 候， 你是不是还要抱着那种一定要上个大学不可的这种观念不放 呢？ 这就是个问题。当然 了， 因为咱们这个节目就是我们所对应的听众们 啊， 这个是社会多层次的人 群， 所以我相信肯定还是有很多家长就是觉得我我们家孩子毫无疑问是要上呃这个普 高， 然后念大学这个。这个没没得商量啊！当然了，这个如果说你家孩子啊天资聪颖啊勤奋刻苦，完了您又是在一个大城市啊一个好学校，那排名又靠前，那这个百分之五十的普值比的这个这个变革呀，跟您毫无关系。实际上，这个变革跟大多数的在那些教育资源充足的城市念书的孩子们都没什么关系，因为你们本来就已经占据了很大的优势。哪怕这个比占到了 40% 和30的时候，你们依旧能够在这个竞争中，然后脱颖而出，进入到这个普通的高校，然后青点大学。实际上，这个比的变化呀，对那些可能在一个教育资源不是很充沛的地方啊，原本说你上一个普高就已经有点吃力的这么一个学生，对这波人来说，可能是个影响。就是原本可能你能上普高，结果现在这个普职比一改，你就上不了普高了。但是这一定是坏事吗？不尽 然， 因为你想想 吧， 过去是我们非得这个高中会考之后 啊， 文理分班之 后， 呃， 高考 了， 最后你才知道自己行不行。那这时候如果不行怎么 办？ 对 吧？ 这种一锤定 音， 有点这个孤注一掷的意思。那如果说我们能够提前帮你做一个规 划， 让你去做一个更适合自己的事 情， 这三年的乃至四年的苦你不用吃了 吧？ 这三年 好， 父母跟着你一块 儿， 对 吧？ 这嘴里长泡，完了这个心里边火烧，何必呀、啊？早点念一个职业技术培训，然后现在国家有这个趋势，对吧？你出来之后未必不会比那个拿着一个普通大学的文凭的人混得不好，呃，这个是我的意思。所以说到这块就会明白为什么说这次我们的教改呢，有点像。得过这个系统去学习，就是我们把分流尽可能的提前进行，我们尽早的培养专业人才啊，避免教育资源的浪费啊，也避免人才的浪费。我们制造大国嘛，我们是未来的科技大国，我们需要的是专业对口的技术人才。所以说到这块呢，就是想聊一个问题，就是咱们其实看子女的这个未来的规划问题啊，会不会有一个盲区？因为作为家长，我们都是经验主义的。就是我们都是以自己的生活阅历来帮孩子去规划未来，就是你应该如何如何啊，都是按照自己的经验来的。但是大家往回想一想，中国最近这五十年，这两三代人实际上是完全生活在不同的时代背景之下，这几代人对社会的认知是千差万别的。那么这种时代的巨变会造成一个结果是什么呢？就是我们对子女的要求跟他们对自己的期待可能有一个巨大的反差。你想一想，咱们咱们这些同龄人身边同龄人，有多少人是完全按照当初父母给的规划去工作的？其实不多，因为我们的父母在那个年代根本想象不到社会的发展能有这么的多样性，因为他们从大生产时代过来，想不到改革开放之后还能，对吧？社会还能这么的精彩，有这么多新兴的职业是就是想不到的。他们可能觉得你作为这个孩子，你以后。啊，进个办公室啊，当个白领那了不得了。但是现在你看，你在一个城市当个这个白领你和社畜有什么区别？你觉得毫无希望，对吧？九九六什么？你毫无希望。所以，我们这帮人呢，以我们的生活经验，那么看待我们的子女，也会从我们自己的经验主义出发，就是啊，你应该如何如何。包括我们会说，哎呀，这个我们的童年缺憾应该给他补上啊，我们的不会的技能给他学上。我们魏晋的这个志愿给他报上，但是你想过没有，这社会的发展的速度越来越快，呃，就好比我们的父母想不到这个九十年代下海能挣那么多钱啊，你在几年前也想不到网络直播能这么火，不论是这个就业市场还是说这个社会格局啊，都是与时俱进的。那么最有时代感的、最有时代嗅觉的是什么人？永远是那波年轻人，这是时代赋予年轻人的本能，这是咱们学不会的。所以我的意思是什么呢？是我们作为这个家长，应该相信年轻人，给年轻人更多的时间和空间，让他们自己去做选择。因为往大了说，你千选万选，你的载体是 OK 的，因为我们的你你国运在往上走嘛。你迎合国运，迎合国家和社会的需要，那么你走的应该不会太差。那往小了说，就是现在年轻人这个个体，我觉得我们要重新审视一下现在的年轻人这个个体这个这个这个事儿，什么意思呢？就是我们都年轻过，对吧？那么以我个人的经验来看啊，就是我我虽然也不是一个年轻人的父母，但是我认为以我近几年跟他们的接触来看，我觉得现在的孩子比我们那时候是。强的太多太多了，这里边最大一个区别是什么？是他们知道自己要的是什么。因为他们接触的信息多，从小就生活在一个信息爆炸的一个时代里面。那么，当这个信息堆积到一定地步的时候，他们就会有自己的认知。那这种认知就是他最初的对自己的生活的一个指导。他开始有自己的兴趣，哎，有自己在意的点，而且开始去独立的思考，而且独立能力非常非常强。这也是我的一个很强的体会，就是我近几年或者说前几年带过这些。夏令营也好，什么也好啊，我接触的很多学生，初中生也好，高中生也好，很多都是完全独立自主，不需要你帮他做任何事儿。有时候你出于热心啊，你出于这个对吧，前辈这种心态，你说我我帮你怎么怎么着，不用，你别管我，我自己来。他们实际上是有能力和有意愿自己去完成自己的事情的。我再举个例子，就是我上次在国内的时候，我那个家里边一个亲戚的孩子啊，高三毕业要去那个大学去报道去了。我就看他跟那儿收拾行李嘛，准备去学校。呃、啊，过去啊，我记得我什么时候啊？我们经常有一些新闻报道说，大学生自理能力不行啊，家长给亲自送到校门口啊，千叮咛万嘱咐，拎着什么脸盆什么的啊，说这个到点了吃饭啊，这个衣服怎么洗？现在不需要了，现在高中生什么都会。这亲戚这孩子不跟家收拾东西嘛，要住校嘛。因为说住校我熟啊，当年我高中就住校嘛，我跟你们的群主艾迪，我俩一宿舍的嘛。当年我们就算是那个自理能力还算可以的啊，虽然说不怎么讲究整洁啊，但是你看那个个人事务啊，你看艾迪是吧？那个什么小发蜡呀，什么小梳子呀，配得很齐全，对吧？这个个人能力还可以。完了我就以一个过来人的身份啊，我就看着，我说我帮你收拾啊，你你会收拾吗？他说不用啊，我自己来。完了我就看热闹啊，我看着那个。那一摊子啊，什么牛津什么百科呀，什么小收纳箱啊，什么触摸式台灯。现在孩子的生活条件也好啊，什么都是高科技。完了，他说你你靠边，我要去卷这个床垫了。我说你怎么床垫你还要带过去啊？他说对啊，这是我特地啊新买的梦百合。我说什么什么玩意儿？他说梦百合学生床垫。我说啊，我说现在还有这种东西，还学生床垫？他说对啊，他说这是我上网啊特地自己挑的。已经试睡几天了，感受良好。我说学校不是应该有褥子吗？你不用自己带吧？他说那不舒服。我算了一个账呢，我这大学四年平均每天多花四毛钱，我让自己睡得更舒服。我摁了摁那床垫啊，这个差不多五厘米吧，软硬还挺合适，看着不厚，但是还挺有支撑感的啊。你别说，就这薄薄的五厘米，睡起来感觉完全不一样。据说用料是凝胶零压棉，不论是冬天还是夏天都能保持恒温，夏天不闷热，冬天也不冷。往这零压棉垫上一躺，立马就能放松身体，效果特别好。外套的面料是抑菌的，卫生方面也比较放心。最重要的是，这颜值比普通的那个垫背是高多了啊！往这床上一躺，妙啊！我说你你你可以啊，可以可以。但是我说你这垫子，你睡着是不错，但你账没算对。你这四年每天四毛钱，你得刨去寒暑假。他说不用，这床垫啊轻便易折叠。我这放假了呀，我背回来，我开学再背走，反正也好卷。完了自己那个那咔咔一卷啊，拿那个送那袋子一装，嘿，弄好了。我说你这可以啊，现在这高中生床垫都是自己买。我说你你你你你可以。所以这个种种的迹象表明啊，就是现在的孩子呀。呃，你是完全不用担心他在自己的这种生活、业务处理上的问题，你也不用担心他这个自我认知的问题。呃，基本上他们想要什么，该怎么做，他们心里都有数。所以说回来就是那些被这个百分之五十的普值比给呃所谓影响的学生的家长们，我觉得你们也不用太着急。呃，刚才说了，这个大背景没什么问题，现在的孩子普遍也没什么问题。那国运也没有问题，所以大概率啊，不会像我们这代人一样说上不了普高那就废了，那不会啊，就是现在的孩子，你如果说走一个职业技术培训路线，我觉得混的未必会不好。当然了，这个忧虑我们还会有吗？就是你再怎么像德国的中学这样去改革去接轨，但是如果你希望最终的效果一样好的话，那么你社会的接轨也要同步跟上。你比如说德国的蓝领。我们说德国的蓝领社会地位不低，为什么呢？第一，这个社会不歧视技工，这个不歧视是多方面的，一个是意识上，大家知道，工业社会的基础力量就是这些技术性工人，你从道理上没有歧视他们的理由。第二是这些技工他们自身的文化修养是够的啊，不会说，我走这么一个职业培训，然后我就。跟那大学生千差万别，然后那边一看就是知识分子，我这出来就是杀马特，不会的啊，这个这个起码这个形象气质上不会有那么大的区别。那第三点也是最重要的一点，就是收入你要跟上，就是你有了经济实力之后才有立身之本嘛，你在这个社会上才有立足之地，才能换来尊重。所以德国的这些技工在毕业之后可以直接去考虑买车的事儿，那我们的技工什么时候能在某一个阶段傲视那些，对吧？这个大学 生， 这个是我们要努力的一个方向。然后还有一个就是德国的这个中 学， 我们说了 啊， 划分虽然细 致， 但是它在之后的时间段可以横向去流 通， 它不是一条道走到 黑， 也不是说一刀切切死。你可以根据你的意 愿， 根据你的能力去转换你的学校的这个方向。所 以， 我们这个百分之五十是不是定死的百分之五十 啊？ 之后有没 有？ 这个流通的可能性，呃，包括这个技术工人在社会的这个社会保障问题。比如说劳动法的这种去实施等等吧，这些是更多我们需要为了这个方针政策去匹配的和解决的一些细节问题。当然，我认为这些都是慢慢去跟上的哈，不会说一步到位。但是前面我们说了，就是我国的这种经济形势以及改革方向都已经是板上钉钉了，所以说对这类人才的这种需求以及对这个政策的完善的决心已经是箭在弦上不得不发，就等人才去落地了。这个就是我的一个看法，就是。大家没有必要说为这个百分之五十的这个比例而紧张。之前艾迪不是说嘛，说可能现在有一半上不了高中了，这个跟你们这种在大城市，尤其是这种占据着非常好的教育资源城市，这些学生没什么关系。你们还是会大部分都上到普高去，这个没问题。而那些。二三线城市教育资源匮乏的地 方， 这些学生们 啊， 不要因为这个去过于焦虑。国家在转型 啊， 政策跟上之 后， 我觉得大家的未来怎么 样， 还是看你自己。好 了， 这个就是我今天想说的一些内容 啊， 我很片面 啊， 我只是横向比较了一些表面的玩意儿。那至于各位家 长， 你们有什么具体的忧虑 啊， 肯定还有很 多， 你们可以在这个自行去去交流。然后下面我们就准备上这个彩蛋了啊！听一听我的这两个朋友是怎么说的，很短的几句话啊。然后大家这个不要苛求他们的这种信息的滞后性，因为你要知道，在德国生活了二十年的这波人里面，我是跟中国的联系保持了几乎是最紧密的一个。我每年回国多次，然后我小孩也在国内，他们都是这边扎根儿而且安家了嘛，然后在这边生活了很久，他们可能会对线下。这个当下的中国的教育的这个这个这个细节啊，不是很了解，所以会产生一些呃自己的一些想法。所以各位，如果说他们的这个看法跟你不一样呢，你也不用太过于的激动啊，毕竟哈这个土啊太土。好了，我们就上彩蛋，然后同时呢，你也可以点击啊现在屏幕下方这个小黄条，了解一下《梦百合开学季零压薄垫哟。因为现在中国不是出一个新的政策嘛，就是初中，就是初中升高中这块百分之五十是上不了普通高中的，就你尤其考虑其他的办法，有点像类似于进到德国的那种什么 h o p h s u l 那种感觉
1: 。其实他可能就是跟想跟德国学吧，德国这边，嗯，就是很多有很多家长他他不选择这个 g e 大 e 他就是。想孩子直接，有的直接就说我我体育擅长，或者我艺术擅长，或者是说我就直接上技术学校，但是前提是这边蓝领工资它不低呀、啊，对吧？也不像国内这个，对吧？就是就万般皆下品，唯有读书高这种的思想，对吧？所以这边人还相对好，这方面还好一点。那这不同的学校，你比如说
0: gymnasium 跟 rea 输了和 h o u p t s c h 里边的那个校风是是不是也不是很一样啊？是不是那种 h o u p t s c h u 比较乱一点？啊
1: ？那也是，确实是有这个问题。就像咱们以前那个，不也有分流嘛，什么技校啊什么的，对吧？什么抽烟、喝酒、烫头的那一系列的，但是应该也不像那么夸张啊，就是素质一下差下来很多了，因为他毕竟有些人他。他就是不是因为学习不好啊，他学习挺好，他也想想去，是吧？而且你上了这个，给伢说了之后，还可以再回过头来再考大学，也是可以的。我发
0: 现中国小孩基本上
1: 都在 g y m n a s 没听说过一个进 h i g school 的那种的。对中国一般都是 g y m n a 而且唯一的区别就是在 g y m n a 里边要挑那最好的，你知道吧？那就基本上看那房子买在哪儿了
0: 啊？呃，你指的这看房子买在哪儿，是因为这边学校收人也是按片儿来收啊，还是说上下学方便啊
1: ？那、呃、格鲁纳总基本上就是按片儿收的，反正我们是这样的。我估计，法兰应该也是这样的。等于说也有一个学区房这么一个说法哈？呃，也有学区房，呃，要不然为什么很多区差价这么多呢？他都是小学，基本上都是对口的，但是他很多学校他对外说，呃，我们是抽签对吧？随意，但其实，基本上这个学校 99% 或者百分之百，这个小学都直接进到那个中学了。像我们这儿就是那样的，就是中学也有一个排名吧，一二三四的。但我们这儿最贵的那个区，那个小学基本都直接进那个最好的那中学，差不多就这意思。你觉得
0: ？中学啊，不同的中学对应的后边的这些家庭，有很大的阶层差异嘛？比如说上 g y m n a s 的有点儿瞧不上上那个，什么黑亚书了
1: 的,的，有这种情况吗？啊、呃，应该没有吧？德国人他们，不是大部分都是，号称没有阶级观念嘛？估计心里可能有想法也，也也也不会对咱说，反正，但是表现出来肯定是没有。而且德国它毕竟就是世界上最好的高 校， 对 吧？ 美国、英 国， 但是世界上最好的这个职业教育那就是德国了。所以也不是说一上这个职业学 校， 这个将来前途就不好 了， 还是怎么样 的？ 其 实， 呃， 他还有很多机 会， 包括他就算呃工作以后都有机会再上大学。他只要是想 上， 还是能上 的， 这个倒没什么。其实。而且很多的时候，他不上大学也一样可以这个生活得很好，对吧？他有高技术蓝领儿，那挣得比白领还多多了
0: 。哎，就在你看来啊，这边的中学生有哪些就是咱们当时上中学的时候不具备的一些素质啊？有哪些地方是
1: 让你觉得比咱们那会儿强多了？我觉得这边最明显的就是综合能力吧，综合能力比这个咱们那边都强很多。他。你首先，他的社交能力就很强。中国孩子都相对羞涩，不愿意表达，对吧？都是比较有点扭捏、啊、那种感觉的。但是这边的孩子就是要特别爱表达自己的观点，爱说，就像这边竞选那个演说那那种感觉的，他他不出场，还不怯。还有就是运动能力。动手能力，你看我这次出来玩爬山，我看很多家长带着孩子从山底咔咔一路往山上爬，特别多，那小孩也特别多，还有那个骑车一路从山顶骑山底骑到山顶，或者是长途骑车，从小就开始骑，包括各种俱乐部，像网球俱乐部啊、足球俱乐部啊，这些都是各种青少年梯队。从小他是真正的去系统的培养孩子这个兴趣，中国就是把学习这个看得太重了。中国孩子呢，还不是说学习多好？中国是考试能力特别强，从小就是应试教育嘛，考试能力特别强。你看，咱咱留学的时候，咱咱也有经验了、啊。咱虽然上课，就算不上课去，但是考试做做题，到时候也能过，对吧？中国就是就是会考试，别的都不行，我觉得。
0: 我估计这个中国的孩子呀，都是奔贵族大学和圣大学去的。咱们还是有这想法，可能德国人他自己不这么觉得
2: 。这可能也跟男孩女孩有关系吧。如果男孩的话，你学个技术，不怕脏，不怕累，不不怕苦。你说你闺女长大了，往那个车底下一钻，出来之后跟一黑猴似的，嗯、你你觉得合适吗？反正总觉得，嗯、呃，德国人来讲的话，不是特别的愿意。计划孩子的未来，尤其咱们中国人愿意这个干预孩子的未来，想做什么呀？想成为什么呀？或者是你必须得上大学，不上大学不行啊！你其实你一旦专业技校毕业了，很早就开始挣钱，那你的那个养老保险和养老很早就有了呀。工资等到四五年之后也很高了，一个蓝领和一个白领，等到一个。年限的时候挣的钱基本差不多，除非那个人特别优秀，或者是干了特别特殊的事情，对吧？那即使是搁咱们输了，还有就是俺输了出来的这些，他也有机会再上大学，可以在深造啊，还是有机会。他如果愿意的话，所以我觉得德国这么教育，它有一个中心，有一个主旨，就是能让这个孩子自由选择。能够筛选出有能力的孩子去做他能力范围之内，甚至是可以超越自己的事情，而那些没有能力、安于现状，也就是对自己没有什么要求的孩子，嗯，他就算上了那个给我们 n a z j 到最后也上不了大学。在你看来，在
0: 这种教育体制下的这些中学生们，有哪些特质是咱们当年作为中学生的时候所不具备的？有哪些地方你觉得比咱们那时候强了好多？
2: 哎 呦， 你这个问题问的太好 了！ 我是这么认为 的， 嗯， 这个咱先不说每个国家的这个教育的体制吧。你看咱们国家的孩子有一个特点 啊， 从小就是以听话和顺从为 主， 那么自己的创造和对自己发掘自己的特点和自己对未来的一种向往。这种欲望就很少，几乎没有。耳朵和孩子不一样，你有有的都朵孩子他有可能学习也不怎么好，嗯，家庭出身也不怎么好，但是孩子出来之后给人一种什么呢？非常自信的感觉，就是我我就是我。那我在这个世界上和我，我在这个学校里和我存在于现在我的环境里面，我就是最棒的，我就是最好的。那你说他是不是最棒最好的呢？你看你用什么来衡量？如果要用学习成绩来衡量，有可能他不行；那有可能用某些其他的事情，比如说他是不善良，他是否愿意，嗯、呃，能倾听别人的诉说，或者是能够为别人。所想而为他人付出一些自己的时间，嗯，你说的他们自信，他们不是盲目的自信，可以说是对自己一个正确的看法。他们认为就是我存在世界上就是为了我自己而活，而不是为别人而活。你还记得，比如咱带团啊，或者是出去出去玩的时候，就看每个国家那个年轻人，就他们非常可以说，我们如果用最简单的语言来表达的话，他们非常激动，容易激动，而这种激动呢是。他们他们对于一些新鲜事物或新鲜的人或没有见过的事物，表达出来自己那种渴渴望要去了解的一种状态和心情，而这个我们中国的孩子就没有。遇到了新鲜的事物，遇到新鲜的人或者事物的时候，他们就是选择嗯，静下来思考，哎，这是谁？这是哪国来的？或者是他们？说的是什么语言？只是自己在说，而不主动的去出击，或者去跟对方进行攀谈啊，或者很激动又非常非常热情的去跟你聊天啊，就很少。但是他们在走路的时候，欧洲这帮孩子在走路的时候，还做事的时候，都是挺直腰板，挺胸抬头。你再看咱们现在那孩子，再看咱咱们现在国内这帮。男明星我都不行了，有几个有肌肉的，没有几个。没孩子吧，你可能没有对比不出来。有了孩子之后，跟自己的以前对比一下，再跟他的朋友对比一下，就发现，哎呀，中国的孩子活的，嗯、呃，没有真正的童年，也没有真正自己了。而长大之后呢，社会的压力，还有就是工作上的压力，嗯、呃，让自己变得有。又没有自由，真真正,正有自由的时候，你再看那六十岁的大妈和大爷，就开始疯狂的去展示自己的肌肉，怎么可以在那个健身器材上翻滚啊？大妈们就是疯狂的展示自己的舞姿，在这个广场上，这是这是一种怪现象。而这些都应该是在年轻的时候就应该展示的淋漓尽致的事情，而我们国人只有在老的时候，甚至是等到死都没有展示出来的机会。所 以， 我看挺可惜的。德国的一些一些孩 子， 无论是男孩儿女孩 儿， 嗯， 无论他们的穿着还是嗯打 扮， 都是自己说了 算， 而不是父母说了算。你还记得 吗？ 咱们如果如果要是说小时候穿什么衣服 啊， 你不能穿这衣 服， 嗯， 你不能留这个发型 啊， 你不能干这个本干那个。咱们其实心里是想去做这些事 情， 而我们没有去试。你没有去 试， 你怎么能知道它适不适合你自己呢所以中国的孩子就是这样，很可惜，但是不是全部，肯定有特例，但德国也是，也不是全部，的孩子都是这样，咱们说的这个范围全部都是正常家庭。